0: Oke, okay. oke, okay, welcome back guys, welcome back channel. Kembali lagi ke edisi spesial bersama NFT artis lagi ya. Kita keliling ya sama Mas Prakap Cahaya. Ini manggil siapa nih? Manggil uh, Mas Prakap Cahaya atau Mas Firza atau Mas siapa?
1: Uh, Firza aja Firza.
0: Wih mantap, ya. Mungkin itu bisa dijelaskan ya kenapa aku nanggap cahaya ntar ya. Nah, jadi sebelum masuk inti, kita tak kenal Pak Kata sayang dulu ya. Mas, mas ya gimana awal masuk kripto atau NFT itu gimana? Mas? Maksudnya kenal kripto atau NFT. Soalnya kan banyak cerita orang ini kan yang boncos lah, apa lah yang sebelum pas, uh, kemarin masuk kripto kayak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa di-share dulu. Uh, Oke.
1: Okay. Uh, nama saya Virsa dan fotografer uh, bekerja di lab. Uh, local lab di Bandung namanya hypercat lab itu semacam uh, film fotografi service um, apa ya NFT ya NFT, ya, NFT atau Tiba -tiba, crypto
0: masalah. atau apa ya terserah maksudnya uh, yang, apa, yang hubungan yang...
1: dengan web 3 lah ya
0: yes ya Mas uh, kenal NFT dulu atau crypto atau crypto dulu baru NFT gimana tuh ceritanya itu?
1: Actually like crypto dulu karena waktu uh, gue uh, Mas Ibi pasti ingat uh, 2019 itu kita awal-awal COVID um, seakan-akan semua orang itu mencari cara untuk bisa dapat duit dengan cara diman dan then um, ada kripto ada, ada ada banyak lah ada yang jualan makanan lah, ada jualan minuman lah dengan Gojeknya lah dengan apapun gitu and then gua ketemu dengan uh, kripto tuh di situ uh, masih trading jadi beli harga rendah-rendahnya jual setinggi-tingginya samping like lah, 2019 tuh tapi sebenarnya bukan modal yang kan modal kayak orang-orang yang bisa mulai itu langsung 10 juta gitu, atau itu kecil sih misalnya modal kayak 10 juta, 20 juta yang, yang di atas 10 juta gue beneran kayak modal kayak 150 ribu karena gue takut kan ya. uh, jadi, jadi dulu tuh awalnya main kripto justru ketika gue karantin, diem di di kosan dulu belum nikah 2019. jadi karena gue diem di kosan uh, lama terus bingung harus ngapain kerja juga jadi yang biasanya tiap hari jadi cuma seminggu satu atau dua kali so gue nggak punya cukup uang lah untuk 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 uh, hidup kalau misalnya gue nggak nggak doing something nah, makanya gue coba kripto gue coba beli terus uh, dulu masih kayak orang apa ya gini loh, masih kayak yang yang naik dikit jual cuma-cuma yes. dia turun dikit beli lagi anak-anak <laughs> baru lah ya anak-anak baru uh, belajar trading tapi dari situ belajar sih and then uh, learning oh kripto tuh apa terus uh, digital itu apa dan lain-lain dan lain-lain hey, sebenarnya awalnya dari situ nah ketemu NFT ya sejak November itu uh, Oktober Oktober tahun lalu Oktober tahun lalu uh, gue tahu pensi Um, gua tahu sandbox, gua tahu juga uh, ada beberapa platform-platform Oji lah ya. yang gua temukan itu dari crypto jadi ngulik lagi belajar crypto tiba-tiba nemu NFT NFT apaan ya. terus tiba-tiba ya. ada gambar lah ada foto lah, ada apa lah. nah dari situ sebenarnya uh, Oktober gua minting di OpenSea sampai sekarang masih ada gua minting 100, seperti biasa eksperimen karena gua nggak ngerti NFT ya, jadi ya. ya. <laughs> tapi masih ada sampai sekarang foto gua yang di OpenSea yang pertama kali gua minting its still there.
0: Sebelum Gozali itu ya? Gozali kan awal-awal Januari ya
1: Eh uh, Go ya pokoknya Go Oktober lah. Seingat gue gua, gua tuh Oktober. Oktober
0: 2021. Woy, berarti ini juga ya maksudnya open kan ya dikenal mahal kan gas nya tinggi. Mas ini apa? Uh, langsung open itu emang modal nekat atau apa? Ya, soalnya kan dia ya Gozali, oh, uh. kan ya, Gozali kan kan pakai polygon yang kalau Gozali kan
1: Oh ya, oh ya, anyway gua juga pakai poligon sebenarnya. Okay. Nah, kenapa gua gue sangat percaya diri waktu itu ke OpenSea kayak makanya ah, mau jual foto deh. Yeah, <laughs> so banget sih. Uh -huh. kayaknya mau jual foto deh, di, di NFT gitu. Nah, itu tuh uh, karena ngelihat ada uh, gas free kan, kalau di OpenSea itu ada gas free. Yeah, nah, yeah. gas free-nya tuh ternyata pakai poligon terus gue coba-coba oh, gratis ya. Emang ada emang ada ya yang berbayar, nah dari situ muli. Yeah. Jadi <laughs> Awalnya adalah nyari emang ada yang marketplace yang berbayar. Ya, ya udah, um, udah dari situ actually dari situ um, mulainya. Jadi Oktober oh, ya. uh, 2021 dan sampai sekarang.
0: Ya jadi ya begitulah ya guys uh, kisah dari Mas Virza alias Prakap masuk ke dunia kripto kayak gitu. Uh, terus hmm. aha momennya sendiri gimana Mas? Maksudnya? Uh, mas menganggap uh, oh uh, Bitcoin atau kripto ini is not going anywhere, It is here to stay. Maksudnya kira-kira uh, ahal momen Mas uh, dedikasi uh, kan diri Mas di uh, NFT atau kripto itu pas kapan persis ya? Sejak momen apa?
1: Uh, momen apa? Sejak momen itu bahwa uh, gua, gua, uh, media itu akan selalu berkembang. Jadi yes. dulu guru, guru gua bilang uh, guru foto gue bilang bahwa ketika lo belajar fotografi media pertama lo pasti adalah komputer atau layar. Betapa lo sangat mengagumi karya lo sendiri melalui layar. And then setelah dari layar lo coba uh, uh, pindah media ke media yang cetak, yeah. yang kecil, mungkin bisa jadi 4 r, 6 r gitu. Terus nanti lo akan merasa kayaknya gue pengen cetak lebih, lebih besar lagi dengan tipe paper yang lebih yang lain itu, dengan media yang lain, uh, apa uh, bahannya. terus gue coba juga dan lain-lain dan lain-lain terus akhirnya gue bertemu satu titik di mana um, masa sih uh, karya itu hanya berhenti di bentuk fisik gitu, tidak yes. mungkin, gak mungkin karya itu berhenti di bentuk fisik. Um, akhirnya kenapa ada 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 500px.com mungkin fotografer uh, pasti tahu tuh, itu tempat gua beli foto gitu. Yes. Ada 1 px, ada Shutterstock, ada apa dan lain-lain dan lain-lain itu everything it's all about digital things. Nah NFT itu adalah bentuk yang kurang lebih sama, tapi dengan sistematika yang berbeda. Jadi, buat gue sama aja. Kalau kita mau jualan di mana di marketplace yang udah ada gitu, dengan di NFT, sebenarnya fungsinya sama aja. Kita yang kita jual adalah data JPEG gitu. Ya. Uh, tapi yang jadi beda adalah uh, hanya persoalan kodenya doang. Persoalan kode, persoalan uh, apa namanya sistem. dan lain-lain dan lain-lain banyak lah uh, jadi hal-hal itu yang yang gue sadari bahwa oke okay, kayaknya uh, gue nggak mau end up di gua nggak mau end up di digital yang versi uh, yang sebelumnya lah sebelum ada NFT gitu
0: yeah.
1: jadi akhirnya gue berpikir kayaknya gue akan jual di marketplace yang dimana gue bisa uh, bisa lebih dekat sama komunitas yang yeah. yang baru, yang baru. so ya. so gue gue milih NFT and then milih market place dan lain-lain nah you know me lah gue kita gue aja tapi kan
0: nah, <laughs> ya, ya, gitulah ya, kurang
1: lebih gue nah. mencoba memahami itu aja
0: ya faktor komunitas itu juga termasuk indikator ya maksudnya uh, 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 soalnya uh, saling support maksudnya ya nggak support tuh enggak melulu kita harus beli karya uh, hasilnya ya maksudnya uh, ya. Itu juga uh, support itu kan banyak-banyak macam bentuk kan ya kayak misal kita hmm. Uh, bicara di space itu aja secara nggak langsung mengendorse kan maksudnya menghasil juga kan jadi uh, ya itu sih yang aku salut ya sama komunitas apalagi ya di presentation kemarin ya jadi ya itu sih apa uh, salah satu mungkin faktor uh, indikator yang uh, memicu mas juga untuk uh, involved kayak gitu ya soalnya kalau misalnya mas sendiri pun kayak di open waktu itu juga mungkin Ada pertimbangan lah Bas, uh, untuk lanjutkan. I don't know, maksudnya aku jadi nggak assuming. Aku hmm. cuman ini ngelihat ini aja apa uh, perkembangannya jadi mungkin kayak gitu ya bos.
1: Di uh, open sih gue mentok. Yes. It's because karena gue belum nemu the community yang 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 orang-orang ngomong -orang ya. Yang gue tahu web 3, bedanya web 2 dan web 3 adalah kalau web tuh community itu yeah. company dan web 3, community community and then where's the community actually? <laughs> gue, itu yang gua nggak tahu. nah ketika gue minting di open sih dan gue coba search What is community on NFTs gitu yang gue temukan adalah sandbox komunitas yang jauh banget maksudnya oh, ya. buset yang ngeluarin uh -uh, yang iya yang ngeluarin duitnya udah ya, mungkin yeah, yeah, mereka yeah. trading udah miliaran no, 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 no. gitu dan uh -uh. nah gue kan nggak ngerti ya jadi gue berpikir nggak hmm. mungkin lah, ada cuma gini doang gitu hmm. nah di proses research itu gue tuh gue tuh tipe orang yang kepoan, masih sih jadi uh, hmm. di real life, gue juga sempat kerja di brand research di, di kantor branding. jadi kerjaan yeah. gue adalah brand research dan terbiasa ngeresearch sesuatu. makanya ketika gue melihat hal yang ah kayaknya nggak mungkin di sampai sini doang, jadi gue selalu melakukan hal itu gitu. Yeah. dan uh, open sih, open sih gue biarin sebagai bagian dari sarana gue belajar. nah selanjutnya adalah gue harus bisa, uh, gue harus bisa nyari, gue harus the community yang sebenarnya orang-orang ngomongin gitu. Itu sih yang, yang yang lagi ya yang ya. akhirnya membuat gua ya. ada di sini.
0: Ya, kalau nggak, kita nggak bakal ngobrol hari ini Mas. <laughs> <laughs> jadi ya, itu lah, ya, jadi soal-soal uh, lah ya. Jadi nah, <laughs> seperti itulah ya. Uh, jadi guys uh, kalau misal kalian uh, baru masuk nih ke NFT, ya, ini bisa jadi inspirasi lah cerita dari Mas Perangkap Cahaya nih, uh, sampai uh, masuk ke NFT kayak gitu. Nah, itu udah cerita soal-soal tentang inilah mas eh, masuk ke kripto masuk ke NFT sampai akhirnya ketemu komunitas. Hmm. Nah berakap cahaya sendiri mas. Mas saja fotografi uh, mas? Maksudnya uh, kan yang lain itu banyak gambar monyet lah, anjing lah, apalah. Mas lebih ke fotografi. Nah, itu ada alasan tersendiri kah atau memang ada estetika apa yang bikin mas oh ini uh, out of the box atau kayak gimana kayak gitu?
1: Oh nah no, no. uh, kalau kalau Kenapa gue akhirnya memilih fotografi daripada membuat proyek? Um, pertama gue nggak bisa gambar, jelas. Yes. Uh, apa namanya? Uh, gue nggak nggak tahu gimana cara gambar yang baik dan benar. Ya eh, ya.
0: Yeah, okay. yeah. yeah. Kita punya inilah kelebihan dan ini masing-masing lah. Jadi. Uh, Kurangan masing-masing
1: ya. Uh, iya, kita <laughs>
0: punya uh, keunikan
1: sendiri. Dan, ya. keunikan sendiri. Dan maksudnya buat uh, ini dari sejak Uh, gue mulai motret 2018 seingat gue adalah gue mulai motret itu 2007-2008 round terus uh, mulai main film fotografi uh, atau analog kamera uh, itu baru 2016 semenjak gue join ke eh, semenjak gue mewawancara kantor gue sekarang jadi dulu tuh sebelum gue masuk ke hypercat lab gue tuh wawancara dia dulu jadi gue kerja di semacam uh, agensi media gitu terus uh, gue wawancara dia, terus setelah beres wawancara gue beli kameranya dia dengan cara dicicil, ya gitulah ya, hanya karena pengen nyoba gitu, motret, motret analog tuh kayak apa. dan uh, dari situ terlalu dalam, serius banget ternyata gue tuh kalau kalau udah excitement, sampai akhirnya uh, kontrak gue sama media selesai, nah gue join lah ke itu sendiri. Jadi gua bekerja lah di postcard lab atau atau uh, di bisnis uh, cuci film itu. Nah, em um, why fotografi sebenarnya eh uh, gua hanya merasa bahwa fotografi itu fotografi itu adalah alat yang memang eh adalah sebuah bidang yang fungsinya kan menghentikan momentum ya. Jadi menghentikan waktu gitu. Jadi gua berpikir fotografi ini benar-benar eh -benar, uh, Artefak, gue bisa bikin artefak dari fotografi. Itu, itu yang, itu yang pertama gue kepikiran tentang kenapa hmm. akhirnya gue mau end up di fotografi aja gitu. Dan di film fotografi, karena ada negatif film yang bisa gue scan lagi 20 tahun kemudian. Something like that, like that. Technical things. Tapi lebih dari itu, uh, ini sesuatu yang bisa gue jadikan manifestasi di masa depan. Gue bisa. Uh, uh, Dari dulu mempertanyakan gue, motret pakai film tuh bisa jadi apa gitu, karena foto-fotonya foto-foto street, bukan foto-foto yang indah, yang beauty gimana gitu, hampir semuanya foto-foto eksperimen lah. Ya. Dan gue nggak tahu foto eksperimen gue ini tuh bisa diapain gitu. Nah di NFT ternyata nggak cuman foto-foto yang indah yang masuk NFT, apalagi di Tezos, kalau masih lihat mungkin teman-teman Tezos sangat-sangat eksperimental gitu. di fotografinya dan gue kaget ternyata ada orang-orang yang jauh lebih eksperimen daripada gue gitu jadi eh, di situ gue ngerasa kayak oke okay, gue akan end up di di fotografi karena basic knowledge of fotografi adalah menangkap cahaya nah itulah kenapa namanya perangkap cahaya jadi <laughs> basic dari fotografi adalah menangkap cahaya nah eh, dari menangkap cahaya itu eh, menghentikan waktu ataupun momentum dan membuat artefak supaya one day itu bisa gue lihat lagi di masa depan. Nah itu sebenarnya alasan kenapa gue bisa bisa berhenti di fotografi. Bukan berarti media yang lain tidak bisa. Lebih tepatnya gue nggak lebih tepatnya gua nggak tahu apakah media lain beneran ya. punya. Mungkin ada basic knowledge yang lain yang gue tidak mengerti. Tapi yang gue tahu di fotografi itu ada di situ gitu posisinya. Nah itu kalaupun memang gue harus bikin proyek ya. Kalau udah ada komunitas gini kan tinggal ngobrol aja ya masih biar kayak ya. eh, lu punya proyek ya udah, gue I'm really good in public uh, relation gitu, jadi <laughs> gue cukup baik di PR dan komunikasi, jadi ya udah lu bikin gambar, gue yang marketing and something like that, bla bla bla. nggak menutup kemungkinan gue bikin proyek yang lain selain fotografi.
0: Ya ke arah sana juga sih, maksudnya ya ini kan fotografi macam macamnya ya mas uh, sendiri yang mas hmm. bilang tadi. Uh, kayak bikin artefak atau segala macam itu. Nah, bedanya sama yang fotografi misalkan yang dari Mbak Brazil itu apa? Maksudnya, apa itu sama aja atau cuman beda dari app-nya atau uh, estetiknya yang beda atau kayak gimana?
1: Oh, Oke. Okay. Kalau sama Brazil, uh, gue sama Brazil itu temenan lama banget, saya pikir 2017-2018. Cukup lama gue temenan sama dia, dan kita sama-sama pakai film, uh, waktu pakai film, Um, yang membedakan gue dengan Fresil adalah uh, ini korek kalau lo nanya Fresil ya tapi yang gue tahu foto-foto Fresil tuh sangat uh, bersih dalam tanda kutip jadi kalau dia nyetreat dia tuh cari-cari objek-objek yang enggak terlalu ramai dia nggak nyari objek-objek yang terlalu crowded gitu uh, Fresil tuh senang yang kayak gitu-gitu sedangkan kalau gue tuh lebih ke arah uh, eksperimennya eksperimennya tuh misalnya um, gue pakai film apa, prosesnya diapain, ganti kimianya kah, ganti apanya, lah, dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi uh, kalau gue ada di teknis yang di teknis uh, belakang layarnya, nah kalau versi lebih ke uh, karena dia awalnya kan dia awalnya anak lomo tuh, ya. uh, apa uh, main fot uh, analognya di situ. Nah kalau gue emang basic awalnya adalah udah seneng dengan proses uh, proses be uh, developing filmnya itu yang di lab itu. Jadi bedanya gue sama Fresil sih itu. Nah kebetulan ketika ketemu uh, NFT ini, Fresil pakai uh, doodling sebagai bagian dari menambahkan value karyanya. Oh itu. Iya. Nah kok, nah kalau gue, value karya gue itu bukan di bukan di penambahan uh, media atau penambahan atau cross media itu enggak. Tapi value gue adalah di bagaimana gue bisa menceritakan <tuh> proses gue untuk bisa menghasilkan. gambar yang seperti ini plus cerita yang akan gue sampaikan karena kayaknya hampir semua foto-foto gue tuh kalau gue lempar as a collection is all about the story uh, photo story jadi nggak nggak bisa ada satu doang harus lebih dari dua jadi itu bedanya gue sama freestyle itu all about treatmentnya mas ivi beda oh, iya. treatment aja
0: oh, treatment aja ya Tapi uh, secara general hampir uh, kurang lebih sama lah ya. Maksudnya dia sama sama, so, sama. Oh yes, mantap kayak gitu. Uh, untuk NFT sendiri mas, demand dari uh, fotografi sendiri uh, gimana Soalnya kalau misalnya kita convert NFT itu jadi video. Untuk engagement kayak di Instagram atau itu bagus ya, maksudnya untuk uh, di Twitter atau apa kita pop up video itu kan bisa dikomen, bisa dibalas terus muncul di powa algoriternya, jadi uh, ke-awareness sama orang kayak gitu ya. Cuman kalau video ya, ya. untuk NFT sendiri, berarti uh, worthin nggak? Maksudnya, ya I'm not, I'm not I'm not I'm not judging lah. Maksudnya I'm not, ya, aku cuma pengen uh, curious saja. Maksudnya untuk expose uh, NFT uh, video itu,
1: uh, oh, uh, Oh foto. Kalau foto sebenarnya Oh video, video. Oh video. Kalau video, gue terakhir lihat video itu di foundation kalau gue nggak salah. I yeah. think I think gue lihat gue lihat di foundation. Itu cuma 10 atau 15 detik ada yang nyanyi.
0: Nyanyi gif kayak gitu ya? Atau bukan? Uh,
1: ada. No no no. Uh, video video. MP4. Ya yeah, MP4. So.
0: Uh,
1: terus uh, ada yang nyanyi, ada yang yoga. ada yang olahraga ada pokoknya ada beberapa uh, konten di foundation yang yang video gitu foundation apa opensi gue lupa pokoknya detailnya mana nah uh, gue ngelihat gue gini kalau video ini kayaknya akan seperti instagram kayaknya ya kayaknya ini ini asumsi gue aja
0: ya ini Mungkin kita orang -orang teknologi gitu, banyak gak ada yang taulah. ya benar
1: ya nggak gitu. <laughs> ada yang tahu nah. gue rasa akan seperti instagram ketika video masuk ke instagram Um, sampai hari ini sepertinya foto udah mulai berkurang nih eh apa keseksiannya di Instagram gitu. Justru pihak Instagram berpikir oke okay, sekarang yang masuk Instagram itu bukan hanya fotografer atau videografer tapi konten kreator. Artinya dia harus bisa me menyajikan sesuatu yang menarik untuk market. Dan kalau misalnya dulu waktu gua main Instagram dan hanya foto Uh, belum ada video. Itu kan yang kita share adalah karya-karyanya kita, the best of our photos lah. Foto-foto foto-foto bagus yang yang emang kita pengen dapat uh, dalam tanda kutip pujian, engagement oh, atau ya. hanya sekedar share, ya exposure lah. Tuh dapat exposure. Nah, ketika video masuk, akhirnya orang-orang berpikir loh, oke okay ya berarti gue bisa ya nge-post video gua untuk jadi bagian dari exposure ini, upload lah ke Instagram. Setelah itu berjalan video-video uh, itu. Kalau gue lihat sekarang bahkan kemarin mereka juga bilang bahwa um, Instagram it's not a photo sharing application gitu, now it's a content creator application. Jadi menurut gue mungkin bisa jadi kalau video udah masuk ke ranah NFT yang lebih panjang, maybe uh, video akan jadi sesuatu yang menarik gitu. I think. Tapi balik lagi ya kalau ini community to community value tetap nomor satu sih. Jadi kalau ya, upload video yang apal video yang berantakan ya pasti.
0: Iya, value creationnya penting sih. Iya benar. Uh, ya soalnya yang kemarin yang dicoba yang Gozali yang pernah diwawancara sama uh, apa uh, jadi co sama ini juga. Uh, hmm. Chef Arnold juga kan bilang kalau NFT marketplace NFT yang enggak ada algoritma. Jadi ya, makanya itu aku nanya pertanyaan itu tadi tentang engagement dari video itu dan segala macam. Nah, Tapi saya setuju yang Mas yang uh, Mas bilang tadi yang masalah uh, memang sekarang semenjak ada TikTok ya, maksudnya uh, ya. Instagram kan mencuri quote, quote, quote mencuri ininya lah, uh, feature dari uh, TikTok lah kan yang ada real atau apa, kan. mm -hmm. ya bikin dia apa uh, intinya uh, user tuh bertahan di app itu. YouTube pun juga ada shorts kan, jadi ya oh ya shorts ya betul ini apa exposure terhadap video makin di sini makin ya ya mungkin uh, maksud dari video di sini kan ada term and condition loh maksudnya uh, nggak video kayak film atau apa kayak YouTube tuh bukan tapi dijeda kayak berapa menit kayak gitu biar orang stay di dalam sana yang di kayak mm -hmm. itu yang masih mungkin sih cuman ya itu tadi mas aku uh, benar yang mas bilang tadi uh, video ini mungkin uh, salah satu ada niche marketnya tersendiri ya di NFT kayak gitu ya
1: betul. dan uh, niche marketnya ini gue yakin gue yakin banget uh, akan jadi bagian dari bagian dari ya bagian dari cari buka lagi lah. apalagi gitu <laughs> selain itu <Yeah. laughs> betul, betul betul I think it's really good yeah, yeah. ada gue akan sangat senang banget
0: ya sih ya is about time lah maksudnya kita uh, yeah. sambil berjalankan pasti uh, orang nih ya ngelihat yang mana harus uh, yang mark, apa antap market yang harus kita isi atau kayak gimana jadi benar hmm. sih yang Mas bilang tadi uh, is about time kayak gitu nah coba uh, ini apa misal kalau ya tadi kan disebut uh, mengenai uh, video itu ya apa engagement apa segala macam dan Mas juga tadi sempat sebutkan bahwa Mas sebat uh, kerja di agensi kayak gitu ya. Nah untuk yang pertama kali mas yang exposure tanpa perlu ceiling itu kira-kira uh, uh, strategi uh, maksudnya exposure exposure juga sih. Maksudnya dalam brand strategi ya, kalau misal dia mau hmm. branding dari awal. Nah berarti mas uh, sebagai mas yang praktisi tadi yang pernah di agensi itu gimana uh, untuk branding kayak gitu?
1: Uh, gua adalah tipe uh... Gue adalah tipe Dalam tanda kutip ya Gue adalah tipe researcher brand yang uh, Percaya bahwa Personal branding uh, Itu penting Personal branding penting itu maksudnya adalah Gue dulu punya quote uh, Brand itu adalah Perpanjang tanganan Dari ownernya Jadi kalau di kepala ownernya itu adalah uh, Pengen membuat Suatu coffee shop misalnya coffee shop yang sangat artsy karena dia adalah orang yang art banget. Nah, nanti si coffee shop yang keluar ini atau brandingannya ini akan sangat artsy. Begitupun kalau misalnya si owner-nya itu sangat si ownernya ini sangat money oriented gitu. Nanti output-nya apapun brandingan yang keluar itu ending-nya akan soal sales and sales and sales. Jadi treatment gua adalah gue selalu mempertanyakan sebenarnya visi lo itu dalam membuat brand ini tuh apa karena kalau gue lihat visi uh, visi sebuah brand itu jadi jauh sangat penting sekali gitu visinya misalnya gue pengen kaya raya that's a vision dan itu nggak apa apa itu nggak apa apa um, visi gue adalah gue pengen membuat teruang baca untuk orang-orang yang uh, untuk orang-orang uh, untuk klub baca apa gitu misalnya. nah itu itu visi dan itu menurut gue nggak masalah sama sekali jadi uh, buat gue penting seorang seorang kreator gitu ya di NFT atau atau yang pengen bikin brand actually actually di NFT is brand kan jadi lo <laughs> yeah, yeah. uh, harus bikin brand dulu yeah. uh, lo harus bikin brand itu nah uh, penting untuk seorang kreator itu punya visi yang jelas so what is your vision actually from your art Kalau misalnya visi lo adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, maka ceiling lah sebanyak-banyaknya, and then put a lot of uh, works yang memang uh, market based. Jadi marketnya minta apa, and then bikin aja. Dan ada contohnya gitu, dan banyak banget contohnya. Itu kalau lo mau, mau memang emang visinya adalah untuk kaya raya. Kalau soal Gozali, nah itu mah uh, beda lah ya. Iya itu, itu, itu lah, out case case ya. lah.
0: ini orang topi ngawur
1: atau bot lah. Out. itu beda lah beda kasus tapi poinnya sama gitu bahwa um, ketika lo memulai sesuatu it's all about the vision kalau lo nggak punya visi dari apa yang lo uh, lo mulai maka selamanya lo akan kebingungan kenapa foto gua misalnya gua ya kenapa foto gua nggak kejual kenapa foto gua misalnya uh, susah banget dapet kolektor kenapa begini kenapa begitu dan sebenarnya gua pribadi pun ngerasa bahwa oh kayak sekarang nih, foto gua udah nggak kejual uh, I think view lah kecuali kalau yang kolaborasi kemarin ya itu nggak dihitung yeah. tapi maksudnya kalau foto gue sendiri um, nggak kejual karena akhirnya gue sadar bahwa um, gue menceritakan sesuatu atau gue menjelaskan sebuah visi yang orang-orang nggak mengerti orang-orang tuh nggak ngerti proses uh, gue cuci film gue di lab gue apa gua apa gua apa yeah. jadi uh, mereka kebingungan kenapa gue gua harus beli karya lu gitu nah Waktu gue diminta sama teman-teman uh, NFT Fotografi Malaysia, jadi gua hari gua hari apa ya? Oh hari Sabtu ya yeah, kemarin. Hari Sabtu itu gue kemarin uh, bikin workshop di Discordnya uh, Fotografi Malaysia. Yeah. Uh, gue cerita bagaimana uh -uh, uh, gue cerita gimana caranya gue mencuci film sampai akhirnya keluar gambar dari yang enggak ada gambar sampai keluar gambar. Yeah. Dan mereka amazed bahwa oh the apa namanya the process really hard dan lo perlu kimia yang seperti ini seperti itu dan uh, butuh waktu yang cukup panjang dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu yang yang belum gua uh, apa itu yang belum gua sampaikan ke orang-orang gitu ke market. Jadinya ya pasti akan kesulitan. Gimana caranya orang mau beli karyanya gua kalau nggak ngerti karyanya gua gitu. Kalau gue jangan bilangnya foto gue, foto gue bagus, ya, masih banyak foto yang lebih bagus. Foto gue keren, masih banyak yang lebih keren gitu. Jadi uh, the value of my works it's all about the process. Nah, problemnya adalah how to package this process become a, a marketing kit gitu. Iya. Kalian
0: tuh punya strategi masing-masing lagi ya itu ya, kalau marketing. Dan
1: itu punya strategi masing-masing lagi. Jadi uh, gitu masih menurut gue ini soal persoalan. Uh, kalau lu memang merasa uh, project lu adalah sebuah brand apalagi ya ketika lu mau mulai NFT sebagai sebuah brand maka lo pertama lu harus punya visi yang kedua adalah lu harus orang-orang uh, harus tahu sebenarnya visi lu ini tuh uh, uh, bisa tercapai atau enggak gimana cara ngasih tahunya dengan memperlihatkan progres so progres tuh penting gitu kayak we know uh, Chubit, do a cubit of 3d something nah itu progres dan buat gua itu adalah branding yang bagus gitu. Branding yang bagus. Jadi kitanya jadi ngerasa ketika anggaplah dia meeting yang 3D gitu. Ya kan kita udah tahu apa namanya? perjuangan ya kan. Ya. Uh, udah gua gua pasti beli karena gua tahu perjuangan yang something like itu. Jadi gua adalah tipe-tipe brand yang percaya bahwa visi dan proses itu harus dibagi supaya orang bisa paham kenapa uh, value-nya bisa ada di posisi uh, yang kita simpan di situ gitu,
0: filenya. ya, value, ada maksudnya, ya yep. apa? Ya, sama kayak UMKM lah, value kris value kan. Jadi kalau misal kita hmm. uh, tahu prosesnya, tahu uh, cara silingnya dan hasilnya bagus, ya hmm. pasti uh, ya, otomatis itu market uh, ngasih value lah atas itu kan. Jadi uh, benar sih yang Mas bilang tadi.
1: Uh, cuman ya oh, satu lagi, don't forget. Satu lagi sorry, sorry, dipotong. Okay, sorry. Uh, Satu lagi adalah komunikasi, masipi. Ah, It's ya, ya, all itu. about the komunikasi.
0: komunikasi juga.
1: <laughs> iya benar-benar lu percaya nggak? Ajar gila sih. Um, ya. Akhirnya gua sadar bahwa oh oke okay, meskipun gua adalah orang yang uh, apa ya ya, gua gua sadar karena gua nggak bagus, bagus sama. jadi satu, satu satu satunya hal yang bisa gua lakukan adalah gua harus jadi komunikator yang bagus gitu.
0: <laughs> benar sih. Aku percaya sih.
1: Itu. So, networks, so, networks.
0: Aku aku kayak sesimpel ini aja ya podcast ya Maksudnya, Aku hmm. uh, kan ya, yang pernah kayak Steve Jobs bilang kan hidup ini is all about the dot, kan connecting the dots kan. Jadi kalau ya. kita kenal satu, ngobrol kenal sama ini, kenal sama itu. Jadi uh, ini sih, apa kayak uh, ya udah ada jalannya aja kalau misalnya kita udah ada komunikasi kayak gitu ya. Jadi tinggal connecting Betul. the dots saja. Aduh.
1: Betul. Belajar lah workshop. Kalau ada kelas komunikasi, ikutan lah.
0: Wise mantap. Ya aku bakal share di link deskripsi ya guys. Uh, Kalau kaliannya tertarik, aku bakal uh, tinggal check out. Uh, Terus uh, ya ini masih masalah fotografi tadi Mas. Uh, ada kemarin yang jadi perdebatan juga kan sama Bismillah Khan yang bilang uh, di Uh, apa uh, fotografi itu ada rules dan uh, tersendiri kalau, kalau masuk NFT ya, nggak sembarang ya atau <tuk> apa itu masalah estika atau apa aku nggak ngerti nah, mbak bisa oh. dikit nggak maksudnya apa aja yang kira-kira uh, yang fotografi yang pantas untuk dicantum uh, di NFT gitu. maksudnya diminting di NFT
1: gitu ya monggo okay.
0: Mas? Okay.
1: <tuh> fotografi yang layak diminting gitulah ya
0: Ya, yang akli, ya yang jadi project lah, yang jadi brand lah atau ya kan kita okay. ada harus sendiri kan, Eh
1: ya. uh, pertama sebelum lu masuk NFT uh, lu harus sadar bahwa semua bisa jadi NFT. Mau itu lu fotonya telanjang kayak, mau yep. itu fotonya orang mati kayak mau itu fotonya landscape yang bagus gunung apa, kayak street, kayak muka orang, kayak apapun. Bahkan kita motret gelas, dia minting juga kan, itu jadi FTC gitu. Ya. Uh, menurut gue, kesadaran itu tuh belum ada di awal. Jadi mereka hanya berpikir bahwa, um, oke okay, gini, di marketplace-marketplace yang uh, kayak Shutterstock, 500px, 1px, dan lain-lain, itu semuanya ada terms and condition yang dimana uh, sebelum lo ngupload lo harus tahu bahwa Foto ini original. Foto ini tuh bukan ngambil dari karya orang lain. Foto ini tuh bukan ini dibelah-belah. A lot of TNC di situ. Dan nggak apa-apa karena uh, mungkin ada hal-hal yang mereka jaga. Uh, ada ada barrier-barrier yang harus mereka jaga gitu. Nah, di NFT ini kan barriernya nggak ada. Barriernya adalah etika. Ya. Jadi uh, karena barriernya etika, etika tiap orang juga beda-beda berarti. -beda, saya kan? Jadi uh, mungkin menurut orang lain ngupload foto street di minting meskipun ada muka orang yang kita tidak minta izin itu nggak apa-apa ya. tapi ada orang yang punya punya eh, prinsip etikanya adalah oh kalau gua sih nggak mau karena harusnya lu minta izin karena kalau gua kalau lu nggak minta izin bisa jadi lu disu gitu ya. atau apa digugat gitu nah tapi kan itulah hanya, itu itu di etik, problem problemnya ada di etik. nah maksud gua tuh gini Uh, kalau memang akhirnya problemnya di etik berarti orang yang masuk NFT harusnya sudah sadar bahwa uh, basic knowledge teknis tentu harus ngerti lu harus belajar blockchain, web3, what is it? NFT, what is it, terus uh, newsnya apa gitu dan lain-lain, dan itu emang harus setiap hari lu, lu pelajari tapi lebih dari itu lu harus udah siap mental karena di NFT ini nggak ada barrier-nya lu pakai barrier apa nggak ada gitu Terus, ya. paling barrier utama apa copy minting menurut gue copy minting oke gini copy minting itu salah ketika memang kitanya dirugikan gitu tapi apakah copy minting itu secara perspektif blockchain itu salah enggak dong secara perspektif etika salah ya. tapi perspektif secara blockchain menurut gue itu enggak apa-apa ya. gitu jadi tapi karena gue adalah orang yang lebih mengacu pada etika tentu Uh, ya, gue tidak setuju dengan akademinting. kita <laughs> gua tidak setuju, ya
0: kreator uh, lah, value kreator kan, maksudnya uh, ya, kan. kalau kreator itu kan, ya kalau kita dikay juga kita nggak mau kan, jadi ya wajar. Ya. betul. Ya. jadi ya si, nggak masalah itu aja sih mas, kalau di smart contract atau apa kan nggak bisa di delete kan kalau di open source
1: betul.
0: it stays there betul. forever. maksudnya uh, kalau misal yang kemarinnya ngambung-ngambung, sevano ya pas di podcast dari Koguzar itu dia bilang. yang foto KTP lah, foto apa itu kan udah inilah apa bukan order the box sih tapi uh, oh, udah weird, sih. gila udah, menurut gua udah udah nggak masuk di akal sih udah udah semakin weird jadi menurut aku ya benar sih yang ngasih bilang tadi nggak hanya etika juga tapi common sense juga harus dipakai kayak gitu ya Mas. Betul.
1: Jadi harus sudah hmm. punya itu dulu Mas Ipi. Menurut gua kayaknya 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 banyak yang lupa karena udah perspektifnya adalah gua jual gambar laku. padahal untuk bisa menjual gambar di NFT kita harus punya, kita harus udah punya pondasi knowledge yang cukup kuat bahkan harus kuat banget baru kita main NFT.
0: Iya sih. Gitu benar. sih. Weis, mantap kalau begitu. Jadi ya bang, mungkin ini telah soal-soal mengenai ya kenapa karya harus ya di, ya fotografi enggak sebarang barang yang fotografi bisa masuk ke NFT kayak gitu ya mas? Apa? Ya. Kayak Mbak Priscill kemarin sempat yang bilang di uh, space kemarin dia sempat bilang juga bahwa uh, kalau misal kita kayak di negara kemana aja kalau misal kita keluar kita nggak boleh foto di publik kan. Nah hmm. kita belum masuk ke nft nya aja ke estetik dari fotonya aja itu kan udah nggak bisa untuk kita uh, take on. gimana produk ini mau jadi taking aja nggak bisa jadi. Uh, gimana juga mau masuk NFT-nya kayak gitu kan jadi ya uh, hmm. ya sesimple-simple itu lah uh, saja-setting lah maksudnya yang kalau bisa kita uh, harus pikirin lagi sebelum kita uh, benar-benar memutuskan uh, fotografi ya soalnya kalau dibandingkan pot, uh, yang lain fotografi mungkin secara ini orang nganggap gampang ya tapi kalau secara etika atau di-editing atau segala ini uh, dicampur mungkin uh, fotografi ini paling susah kayak gitu bos ya,
1: kompleks kompleks sebenarnya ya kompleks
0: ya kayak gitu jadi ya mungkin ya seperti itu ya masalah uh, uh, apa estetik dari uh, estetik
1: estetic and ethics to berjalan berdampingan jadi kalau gua kalau ya? gua adalah gua punya gue punya prinsip bahwa uh, um, gua nggak mau mengorbankan Academy estetik pun, gue tidak mau mengorbankan uh, estetik demi etik, jadi uh, buat gue estetik dan etik itu harus berjalan berdampingan. Even
0: ya, gua uh, ya benar.
1: Jangan sampai ada merugikan, karena karena gue yakin bahwa mungkin hari ini gue baik-baik aja, tapi kita nggak pernah tahu satu ya, tahun betul. ke depan tiba-tiba ada yang bilang, Tiersa lo didengar ya. sama orang yang punya. Uh, uh.
0: pas, pas kita di bawah nggak ada di gubris kan? Maksudnya kalau kita udah di atas ntar pasti dicari aja kan, dicari delik lah maksudnya. kita sama-sama ngerti lah kalau kayak gitu kan dia mungkin mau apa minta jabat atau, atau kayak gimana jadi ya aku ngerti sih ya posisi mas kalau misalnya kita <rappling> ya itu sama-sama ngerti lah nggak, itu nggak ada di di, di gue sejauh-jauh di politik tuh sering juga kayak gitu jadi ya, oh, <tanyan assalam> aduh itu marah bilang ini juga apa ya ini switching gear sedikit mau share screen juga kan ini aku share screen ya bahas tentang really? Ya roadmap atau apa yang project yang mas uh, lagi jalanin sekarang sambil kita oh. apa bahas kayak gitu. Nah udah kelihatan belum sadar? Oh
1: uh, ini. Nah, Instagram. ya
0: ini bos apa uh, di Instagram nanti follow ya guys. Aku bakal share link deskripsi kayak biasa. Uh, jadi uh, ya bener ya di sini uh, apa? benar-benar uh, karya Mas, yang ini ya apa uh, yang dijadiin NFT kayak gitu ya ini foto-fotografi semua mungkin lihat di story NFT collection ini ya
1: hmm itu itu uh, karya-karya gue yang di, ada yang di Tezos sama di Pentas ya, jadi benar. dua blockchain ah. um, gue lupa yang Open pernah dimasukin kayaknya belum pernah
0: oh, ya.
1: dan sebenarnya dan sebenarnya karya gue yang di Tezos yang pertama kali gue minting di Tezos ini sebenarnya karya yang eh uh, temeran untuk uh, charity gitu. Uh, dulu hasil fotonya itu dijual dan duitnya dapat untuk untuk ngasih ke anak-anak yang membutuhkan. Terus and then dia berhenti uh, programnya. Terus ini berhenti di hard disk jadi daripada gue simpan di hard disk mending gue jual aja. Terus duitnya gue pakai buat beli karya karya-karya uh, NFT. yang pada baru masuk. Ya benar. Jadi kayaknya duit gua di Tezos nggak pernah kemana-mana dah. Yes. Pernah gua withdraw juga. Uh -huh. Jadi ya, uh, project
0: proyek uh, penangkap cahaya sekarang gimana Mas? Maksudnya V1, V2, V3
1: fokusnya di Tezos atau di Pentas? Atau jalan dua-duanya? Halo? kalau misalnya lihat di AujKT gitu ya di Tezos um, hampir semua foto yang gua minting itu foto-foto yang memang punya satu keutuhan cerita yang sama. Jadi misalnya uh, gua ngaplot yang euphoria yang color uh, apa color concert ar archive gitu. Nah, isinya adalah foto warna yang gua motret di konser. Nah, itu yang akan akan terus gua jalanin karena gue seneng datang ke konser, gue seneng melihat interaksi dan hal-hal uh, yang ada di tempat konser, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, uh, kalau yang di OBJKT juga, ada namanya Fight, Fight for We Believe itu, itu ngomongin soal foto-foto um, yang touchable, tentang kutip, Yang touchable, tapi dia secara teknis, warna, warnanya old school banget. Nah, sebenarnya hal-hal itu yang akan gue keluarkan di, di karya-karya gue di Tezos. Jadi, satu kotahan cerita yang memang uh, nantinya akan jadi proyek panjang gitu. berarti gue punya berarti gue punya tanggung jawab untuk terus membuat karya-karya yang berhubungan dengan koleksi-koleksi yang ada di uh, apa tuh di objekate. Gitu. Ya. nah ini masih ada beberapa koleksi lagi yang bakal gue bikin mungkin ada dua apa tiga koleksi baru bulan depan. jadi gue akan bikinnya gitu. nah kalau yang di pentas, nah yang di pentas ini tuh foto-foto atau karya-karya yang dia uh, powerful powerful as a story jadi ya udah secara cerita dia powerful aja dan dan cantik aja gitu ya. jadi um, kalau misalnya itu yang bedain detasus nah kalau yang di yang di pentas itu nggak ada nggak ada hasil eksperimen hasil eksperimennya gue lempar ke tesus semua yang di uh, eh proses eksperimennya gue lempar ke Tezos, hasil eksperimennya gue lempar ke Pentas. Jadi itu bedanya. di nggak ada roadmap, tentu. Roadmapnya adalah, eh, nggak ada roadmap yang resmi gitu, yang gue nulis itu nggak ada. Tapi ya. uh, kalau di Pentas kayak sekarang, gue lagi bikin karim Collection namanya, itu yang uh, gue coba bikin utility nanti 30% dari sales akan gue kasih ke organisasi ya, Zakat dan teman-temannya ya. di hari lebaran nanti. Untuk dan holder. Yang... Untuk holder, nah nanti yang yang uh, behind the scene ada satu lagi, itu holdernya akan dapat printed versionnya. Jadi kayaknya di pentas akan main begituan aja. Sedangkan kalau di tezos tentu redweb-nya adalah beli karya anak-anak aja gitu lain. Gue <guluh> dapat sales gue beli karya orang lain. Gue dapat sales gue beli karya orang lain gitu aja terus.
0: Yes, exactly. Ya Itu
1: support the... each other. Ya
0: support each other lah. Jadi ya, itu mungkin kira-kira ini ya. Uh, apa uh, uh, mas uh, roadmapnya kayak gitu ya nah ya terus uh, ini mas, apa uh, mas kan udah praktisi di berbagai marketplace ya nah menurut mas ya ini rating aja atau perbandingan atau comparison atau kayak gimana uh, ada plus minus lah masing-masing menurut mas yang tesco itu gimana yang bnb yang pentas itu gimana atau yang open itu gimana menurut mas yang sebagai praktisi Perbandingan masing-masing marketplace.
1: Gue bukan praktisi, men.
0: Ya, maksudnya pernah jalan -jalan.
1: mencoba. Benar-benar. <laughs> kan, ya. <laughs> kan uh, open sea itu, gue bikin lagi anu deh. Open sea itu samudera. Gede banget. <laughs> Sorry. Ya. Itu Open sea itu samudera banget. Jadi, ketika lu dive in ke sana, lu nggak pernah tahu endingnya itu ada di mana. saking gedenya. Terus eh, lu nggak pernah tahu lu akan menemukan apa gitu. Yang namanya samudera kan sangat-sangat rauh ya. Jadi eh, luas banget kalau lu kalau lu nggak segede kalau lu nggak gede-gede amat atau lu nggak terkenal-terkenal amat atau lu nggak punya sistematika bisnis dan marketing yang baik, lu enggak akan jadi apa-apa di OpenSea. Itu yang gue gua sadari ya. Eh, disclaimer dulu, itu yang sadari. <laughs> nah, kalau di Tezos Uh, itu tuh analoginya kayak lu masuk ruangan yang uh, kayak kayak ini kayak kayak, kayak lab jadi lu eksperimental di situ ada ada karya-karya yang aja kok bisa ya bikin karya kayak gini eh kok bisa ya ada ada benda kayak gini gitu oh ada ada karya yang uh, diginiin digituin dan lain-lain gitu sangat, ya. sangat 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 uh, beda gitu dan gua ngerasa di Tazos ini nyaman oh ya. oh ya gua nyaman di Tazos karena orang Indonesia yang baru mulai NFT, mereka mulainya di Tezos itu pertama. Jadi komunitasnya kuat banget yang di Tezos ini, apalagi di Indonesia gitu. Nah akhirnya eksperimental-eksperimental ini tuh bisa diterima secara baik dengan bahasanya kita karena bahasanya lebih mudah dipahami orang kan. Tidak, ya, tinggal siling ya, ya. Indonesia, and then people will understand what we talking about gitu. Meskipun di Tezos ada beberapa eh, ada banyak eh, kreator dari luar Indonesia yang menurut gue juga keren-keren, tapi tetap aja isinya eh, gue sih sepengetahuan gue isinya lebih banyak yang eksperimental eksperimental yang hidden gem hidden hidden jam hidden jam tuh adanya di Tezos buat gue tuh. Exactly. Nah kalau kalau pentas pentas tuh kayak eh, Pulau Seribu. analogi jadi kayak ada ada
0: syarat verify lah kan seribu minimal follower kan
1: iya benar apa jadi lu kalau pentas tuh komunitasnya masih kecil ya komunitasnya masih kecil masih early banget justru semua orang yang masuk pentas sekarang adalah early creator banget early kolektor juga jadi masih bisa grow nah gue pengen menikmati sebagai early creator di nah, benar. sebuah platform gitu. Nah kebetulan platform yang gue masukin Pentas. Nah, itu yang ngajak juga Freshio yeah. Jadi ini masih grow, ini baru dan lain-lain. Dan yeah. um, kelebihan kekurangannya tentu kita semua tahu. Open si uh, Oj Marketplace gitu. Um, Tezos mungkin underrated tapi karyanya juga bagus-bagus banget semuanya. Um, Pentas karena komunitasnya kecil jadi uh, Kuping kita tuh kadang dengar hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita tahu-tahu amat lah soal yeah. komunitasnya seperti apa. Jadi ya problemnya cuma di di hal-hal itu. But eh, eh, lu mau pakai blockchain apapun, it's all about the your art and your marketing Ya yeah. yeah.
0: terlepas dari market apapun marketplace-nya. Ya, ya benar sih kalau vintage mm. kan masih baru, unverified ya. Maksudnya kalau misal kita kayak early adopter, kalau misal ya kayak Twitter awal-awal, YouTube awal-awal, Instagram awal-awal lah. Jadi kalau misal kita create konten terus, tiba-tiba udah booming, meledak, konten kita udah uh, dapat attention seeking dari orang lain. Jadi benar sih yang Mas bilang uh, kita harus uh, apa? Uh, emang ada resikonya ya uh, kalau misal jadi ahli oh. Pasti semua itu ada resikonya. Justru kalau nggak ada resiko yang jual angin surga itu malah bodong kan. Jadi Uh, ya itulah yang aku uh, pikir Mas uh, benar sih yang Mas bilang tadi bahwa uh, early adopter itu berbanding lurus dengan risk to reward rasionya ya kayak gitu ya Mas. Betul.
1: Betul. Masih ya, lagi juga sih sekarang.
0: Ah uh, uh, ya benar. Nah, terus terakhir nih Mas, uh, ada podcast juga nih Mas. Ya, ternyata ya. Mungkin bisa dielaborin dikit. Maksudnya apakah ini berhubungan sama internet, Mas, atau ini sisi lain dari penangkap cahaya itu sendiri?
1: Jadi gini Mas, AP saya tuh kan berfotografi tiap hari nyuci film sehari bisa 20 roll. Okay. Ya. Kita gitu, setiap gua nyuci film jadi soan sometimes I'm so tired gitu liatin gambar foto eh uh, dari film jadi uh, gua berpikir kayaknya gua harus liburan otak gua gitu supaya enggak teknis-teknis amat. akhirnya gue bikin podcast namanya podcast penangkap cahaya itu actually yang diwawancara uh, hampir semuanya adalah fotografer ataupun praktisi ataupun dosen ada dosen fotografi juga ada seniman juga tapi uh, perspektifnya adalah fotografi hanya sebetulnya yang dibahas itu bukan cuman eh bukan teknis fotografinya jadi yang dibahas tuh misalnya uh, kayak ama dosen fotografi gitu Pertanyaan gue dari awal jelas bahwa gue nanya emang sekolah foto tuh penting ya kenapa kenapa gue harus sekolah foto sementara gue bisa belajar fotografi di YouTube. Nah itu dibahas secara panjang tuh. Itu menarik banget. And then ada juga kayak misalnya berfotografi ataupun berkarya fotografinya untuk healing mental mental problems itu. Jadi ada juga yang membahas soal itu di situ. So podcast penangkap Cahaya adalah podcast tentang fotografi yang mengungkap sisi lain dari fotografi gitu dengan para seniman dan juga fotografer. Ayah. Something like that.
0: Cuman, ya apa uh, anu apa uh, kisaran dari uh, apa sekitar dari ini ya. Uh, Pembicaraan hanya mengenai fotografi kayak gitu ya Mas. Enggak melulu NFT atau kayak gimana kayak
1: gitu. Ya. Tapi yang dengar justru mereka yang bukan fotografer. Fotografer. Eh,
0: iya benar. ya namanya belajar kan kita justru ini ya kadang ya. Maksudnya uh, yang yang Mas bilang tadi awal tadi, maksudnya how can you know what you don't know? Jadi uh, yeah. belajar sesuatu dari hal yang tidak tahu kita. Karena semuanya orang pun awalnya dari nol, dari ketidaktahuan. Mm. Bagaimana kita tahu suatu hal yang kita tidak tahu? Jadi ya, kayak -kaya gitulah. Jadi. Uh, benar sih yang Mas bilang tadi uh, audiensnya pun juga nggak melulu tentang fotografi kayak gitu ya mungkin hmm.
1: kaget sih gua sebenarnya
0: <laughs> ya. uh,
1: kaget tuh kayak misalnya uh, ada ada dulu waktu gua lagi aktif-aktifnya banget bikin podcast ini ada yang DM ke Instagram bahwa halo Mas saya menikmati uh, obrolannya meskipun saya nggak ngerti fotografi terus gua nanya kenapa didengerin ya karena uh, pembahasannya justru uh, Behind the, the fotonya. Jadi misalnya uh, apa sih yang menjadikan karya lo seperti ini?
0: Oh, Justru
1: hal-hal itu yang yang mereka kejar.
0: Oh. Fundamental gitu. lah ya, iya
1: benar. Ya, fundamental, fundamental. Dan menurut gua, maksudnya gua nggak punya visi sana sebenarnya. Kan judulnya untuk gua belajar dan gua rekam, gua upload ya. supaya <laughs> siapa tahu ada yang butuh, ya lo dengerin aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak butuh juga nggak apa-apa buat gua sendiri. Ya. terus ada ada feedback kayak gitu jadi oh, oke okay. sepertinya saya harus semangat sampai akhirnya gue berhenti <laughs> karena capek
0: ya, belajar tuh bisa dari siapa aja sih kadang orang ini kan ya kalau misal udah sekolah tinggi atau itu, enggan belajar sama lebih. Yes. Yang... padahal belajar itu kan pemikiran kan maksudnya sesuatu yang kita nggak tahu kan sebenarnya terlepas itu maksudnya, benar atau salah itu urusan kedua yang urusan yang kita nggak tahu itu kan perlu jadi bahan renungan kan sebenarnya kita atau bisa itu diterima atau enggak makanya aku kayak bikin podcast kayak gini walaupun newbie atau new aku doesn't matter lah aku nggak ada diskriminasi jadi selama dia bisa apa uh, ya kita ngobrol kayak gini aja udah secara gak langsung kita ini transaksi kan transaksi informasi kan jadi uh, ya itu sih menurut aku uh, benar ya mas bilang tadi nggak uh, uh, melulu masalah audiens yang harus Ini ya apa tahu atau nggak tahu kayak gitu ya?
1: Hmm. Gua, uh, lebih ke gue enggak peduli sih mas.
0: Benar sih Aku juga ya doesn't matter lah maksudnya. Mau ya, lulusan apa kayak nggak lulusan? Benar, benar, benar. Ya, aku nggak ada urusan sih. Aku bisa ngobrol sama orang siapa. aja. Justru kita belajar exactly. tuh dari orang yang ya inilah apa yang kita kadang
1: unexpected lah kayak gitu. Jadi betul. dan lebih dari itu adalah fotografi ini terlalu luas kan jadi
0: uh, yes iya kagak
1: aja pun jadi kan? kita, uh, luas gitu dan maksudnya lebih dari itu tuh banyak banyak orang-orang yang justru dalam tanda kutip bercerita melalui fotografi nah itu yang gue kejar itu yeah. yang gua kejar uh, oke okay. what story actually you want to tell to us gitu from your photograph. jadi hal-hal itu yang mungkin kita nggak pernah tahu kenapa kenapa foto-fotonya kayak gini semua ya kenapa karyanya begini semua ya kan jadi pertanyaan ya, ya gue menikmati fotonya karena gue suka. tapi lebih dari itu, kalau suka doang lah ya udah oh bagus and skip. tapi ini ada ada suka yang, tergantung gue, gua, gua mau tahu dulu ini sebenarnya uh, background storynya apa ya, nah hal itu yang sebenarnya pengen gue ulik.
0: Ya. jadi tapi kadang seni oh, juga unsplainerable mas, maksudnya ya justru ya itulah dituangkan di karya seni kan gara-gara itulah gara-gara kita nggak tahu alasannya apa justru kita Tuangkan itu dalam karya seni kan, karena memang yaitu, ya itu ya. fundamentalnya seni itu memang nggak eh, kadang kita nggak bisa jelaskan itu apa, makanya kita tuangkan dalam seni kan. Jadi ya benar sih yang aku eh, apa yang Mas bilang tadi eh, kita apa bahaslah fundamental itu sih boleh lagi sih,
1: benar. Dan dan gue sadar bahwa ketika ketika gue nggak bisa anggaplah yang tadi lo bilang eh, kadang ada ada karya-karya seni yang tidak bisa dijelaskan gitu, oh. Tentu, bahkan gue pernah wawancara, dan orangnya cuma bilang, nggak tahu, saya suka aja. Bayangin, gue eh, 20 menit pertama, jawaban dia cuma itu doang. Yes. Oh, nggak tahu, mas. Saya sih seneng aja. Nggak tahu, mas. Saya sih seneng aja. Jadi, kan gue yes. bingung ya. Akhirnya, uh, yang gue ulik justru perspektif yang lain. Oke, okay, gue geser ke sekolah. Gue geser ke buku yang dia suka. Gue geser ke musik yang dia suka. Gue geser lagi ke, ke, apa tuh, ke sedikit privat, misalnya, background family. background pendidikan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi cara wawancara gue adalah bukan ke atas mencapai tujuan gue, tapi gimana caranya gue bisa spread dan ngebuka ngebuka banyak kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain gitu. Jadi ya ya mungkin 20 menit pertama dia jawab kayak gitu, tapi setelah akhirnya gue coba switch dan gue coba masuk ke dunianya dia, jadinya dua jam setengah. <laughs>
0: itu ada kayak benar lah maksudnya karena kita nggak bisa explainable yang kita bisa telusuri ya ini ini kayak consumer journey-nya sih yang hmm. alur mestiong dari uh, versi dari
1: brand-nya uh, branding kayak gitu ya mungkin ya, paling ya, customer journey. Aduh bahasanya teknis banget customer journey. Ya
0: <laughs> nah, soalnya dulu aku juga ini Mas digital marketing dulu aku sebelum jadi. Oh masuk iya iya iya. jadi Aku ngerti lah kayak-kayak gitu audiens atau bakal audiens terus upper funnel lower funnel. Jadi aku ngerti sih yang kayak gitu. Cuma <laughs> ya itu kalau apa kita bahas itu bakal ini sih 9 desa kayaknya.
1: Iya <laughs> Jangan jangan-jangan nanti lama-lama uh, kita bikin agensi lagi.
0: Iya <laughs> benar. Ya itu bisa jadi sih uh, startup agency NFT web3 atau kayak gitu kan bisa jadi sih. Ih, keren banget, keren banget. Oh, ya, mantap. nah ya itu uh, ini ya mas uh, baby uh, uh, sebelum aku tutup ini uh, bitcoin prediction mas uh, ini just for fun financial base menurut mas bitcoin atau ethereum atau bnb bakal ke arah mana nih mas ini cuma just for fun lah. aku tiap kali uh, ending itu pasti pertanyaannya kayak gini soalnya kalau di awal seolah-olah kita ini kan apa uh, ya non financial base lah kalau non financial base kan ditaruhnya di akhir kan jadi Untuk hiburan aja. Menurut Mas gimana,
1: Oke, okay, guys. gua nggak ngerti sama sekali soal koin ini dibawa kemana. Iya, Nek. iya. Ini Dito, just for fun. Mas, ini
0: bakal naik lagi atau turun. <laughs> <jenis or> atau <coughs> ya, ini just for fun. Um,
1: kalau koinnya itu dipakai, ini, ini uh, financial advice lagi ya. Kalau koinnya digunakan sebagai mata uang untuk jual beli NFT, growth-nya akan cepat. Kenapa? Karena banyak banget sekarang yang baru mulai NFT. Banyak banget. bila gue tiap hari nemu yang baru 10 kali itu di timeline gue uh, banyak banget tapi kalau koin-koin yang bukan jadi mata uang NFT I don't know itu semuanya tergantung tweetnya dari Elon Musk dan What? tergantung <laughs> bagaimana akhirnya dunia mengikuti Amerika untuk take the eh, ambil Texas from the uh, apa uh, cryptocurrency gitu kalau misalnya kayak Amerika mau ngambil pajak dari cryptocurrency I think itu lebih be... hot gua nggak tahu nggak ngerti. siapa? Ya, tapi <laughs> gitulah. that's what I'm thinking. Gitu, kayaknya gitu kayak
0: iya, aku ya kalau misal di kripto ini kan, ya kalau bitcoin anjlok semua anjlok kan, kalau bitcoin nya semua naik. Yes. jadi ya masih ngikutin alur bitcoin sih. aku nggak tahu ya maksudnya di in future kayak gimana. jadi uh, ya karena koin yang lain pun kalau misalnya kita apa yang kayak mas tadi bilang yang NFT kayak Ethereum atau BNB itu kan smart contract semua kan. Nah tapi oh. yang jadi permasalahan kita nggak tahu suplainya ada berapa kan. Walaupun oh, banyak demand-nya kan kalau suplainya unlimited juga kan uh, masih bisa terpeduhi demand-nya. Beda sama kalau bitcoin ini udah hard-coded, maksudnya udah hard cap, uh, suplainya 21 juta, disekulasi udah 18 juta. Jadi demand-nya sama aja atau demand-nya berkurang dari uh, 4 tahun kemudian kan ada halving namanya. Itu kan uh, suplainya itu oh. berkurang uh, selama uh, 50%. Jadi misalnya sekarang Bitcoin dalam sehari 45 Bitcoin. nah itu setengahnya dari itu jadi uh, pas beberapa tahun kemudian setengah dari itu suplainya jadi otomatis harga naik sih ya, eh, hmm. ya Mas bilang tadi benar sih uh, kalau misalnya uh, hukum suplai end demand lah kalau demand banyak suplai dikit otomatis harga naik ya uh, ya Betul. itu tadi apa balik lagi kalau nggak tahu di masa depan ya kalau sekarang sih masih ngikutin uh, dari Bitcoin sih itu bener, Bitcoin. ya makanya aku uh, ya itu sih yang aku
1: bisa, bisa bawahi ya benar kayak gitu Oke, nanti gue bakal akan belajar sortocurrency. I will. Gue lagi ya, belajar staking juga. Ya, nanti. itu <laughs> nantilah.
0: Kita saling sharing aja lah. Aku ada yang aku tahu, ada yang enggak tahu, kita saling sharing lah. Jadi ya itulah fungsi dari komunitas kayak gitu ya. Makanya aku bikin podcast betul. kayak gini juga. Jadi ya itulah aku uh, bakal terus eh uh, di apa? Uh, edukasi ini kayak gini. Uh, mungkin ya itu uh, that's it for today mas uh, thank you for coming tadi udah sampai uh, kemana-mana kita ke bahas kayak udah sejam si juga uh, support so mm. terus ya eh, guys mengenai uh, NFT Indonesia NFT artist uh, Indonesia nanti aku bakal share di link di deskripsi live lagi subscribe to our channel ya guys uh, thank you mas sekali yep. lagi
1: thank you so much Mas
0: Ipi mantap stop share and uh